0: Aqui não tem som, Rabi. Ah, não estávamos me gravando. Só agora que você me avisa, Rex. É? O que, que é? é vezes, né? Você tem que
1: Obrigado. É uma pena que muita gente escuta o choro então vamos, vamos só... Não, por que, que não tem nenhum relato no Egito, a respeito daquilo que aconteceu hum. no Mar Vermelho. A história é contada pelos vitoriosos. Sim. Essa é a narrativa da história. Então, quem perde, não conta a história.
0: Mas esse aqui tá na hora esse aqui esse...
1: Boa pergunta. Então, vamos lá. Deixa eu só resumir a pergunta é para quem... Agora que o microfone tá funcionando. Então, a pergunta é
0: se é...
1: Deus ele falou o tempo todo... Vou repetir em resumo, não, Ariel. Deus falou o tempo todo que todas as pragas eram para dar o um ensinamento, um ensinamento a lição, para o povo egípcio. Mas a pergunta é o que aconteceu com o povo egípcio. Afinal, eles todos foram afogados. Talvez o faró sobreviveu, mas o povo não. Aí, se você for dizer que quem sobrou foram os egípcios que estavam no Egito, o Rashi traz uma opinião que, igual que eles apanharam no mar, aqueles que estavam no Egito também acabaram morrendo. Então, para quem foi a lição? Mais uma coisa, eu falei, tem a mitzvah da Torá, que você não pode se casar com um egípcio. O que quer dizer isso? Claro, obviamente, alguém um egípcio que se converteu. Mesmo que ele se converteu, ele só vai poder se casar com uma egípcia que se converteu. Só a partir da terceira geração que você de convertidos, que ele vai poder se casar com o Deus. Por quê? Porque, no final das contas, eles foram nossos anfitriões, receberam a gente no Egito, e apesar que eles nos escravizaram, a Torá reconhece a bondade que eles nos fizeram. Quando José foi para lá e virou vice-rei, aí veio Jacob, vieram os filhos, a gente foi bem tratado por um tempo, e mesmo que fomos maltratados, mas ainda assim estivemos lá, somos grados ao país que vivemos. Então, por mais que a gente fala mal, às vezes, do nosso país, da política, etc., a gente não pode esquecer que o Brasil abriu as portas para que nós viéssemos aqui da Europa para poder, Baruch Hashem, estar, estarmos aqui. A gente não pode esquecer de agradecer o país que a gente vive. Isso é algo que a Torá coloca para a gente. Mesmo o país que escravizou, a Torá fala, depois de três gerações já está tranquilo. Coisa que o povo de Amalek, por exemplo, mesmo depois de dez gerações de convertidos, ele nunca poderia se casar com um judeu nato. Então, é, a pergunta fica... Qual é o intuito, então, de Deus fazer todas as pragas? Porque Deus poderia fazer igual que ele fez no final do comunismo. Deus colocou o um negócio na cabeça do Grobaciov. Sabe o que? Acabou, pode ir embora. Quem quiser, Você vai embora. embora. podia fazer o paró, falar, sabe o que? Vai embora, chega, para de encher a cabeça. Por que precisou fazer toda essa história? Demorou um ano toda essa história. Era para ensinar os egípcios. Mas o egípcio morreu, qual que é o intuito? Então, eu vi uma explicação fantástica. E a resposta é a seguinte... Todos nós, em algum momento, vamos aprender a lição. Por bem ou por melhor. A gente vai aprender a lição. E na nossa vida, a gente tem a escolha quando você vai aprender a lição. Se você for esperto, inteligente, a partir do momento que não aparece lá, começa a fazer lá, a cobra, vai, começa a fazer o sangue, fala, opa, estou mexendo aqui com fogo, melhor eu fazer chuvar. Ótimo. Aí você vai poder sobrar para contar a história. Você vai poder viver de acordo com a verdade. Caso contrário, você também em algum momento vai se deparar com a verdade. Mas você não vai ter tempo para poder viver, para contar a história e viver de acordo com aquela verdade. Imagina o cara que ele ganha na loteria, só que no dia que ele ganha na loteria, ele vai para o hospital e morre. Certo? Teve um ataque cardíaco com a emoção que ele ganhou na loteria. Então, a frustração, e vamos supor que só poderia ganhar o cara, né? não vai nem sobrar para os herdeiros, só, só o cara pessoalmente podia ir lá e resgatar. Então, uma frustração é muito grande. Então, quando a Shem, ele diz, é uma explicação, vai ser uma lição muito bonita para a gente, quando a Shem diz, eu quero que me traiem saiba, é pior ainda, eles vão aprender a lição, a força, e não só isso, eles não vão poder sobreviver para poder falar, uh, eu estava errado, agora eu posso mudar meus caminhos. Se você não fez chuvá na hora certa, você vai fazer chuvá. Alguma hora, Deus vai fazer você reconhecer. Mas se você não fizer na hora certa, você não vai poder ter tempo de corrigir os seus caminhos. E é isso, então, que a Shem fala via do Mitzrayim. Eu quero que ele saiba. E, claro, a lição para a gente fica muito maior. Se a gente se toca em tempo, dá para a gente fazer chuvá, Se você fala, olha, o dia que eu morrer, eu faço chuvá. Quando eu sentir que minha hora está chegando, eu, né, eu mudo de ideia. Aí, às vezes, é tarde demais. Então, a gente tem que fazer chover já de antemão. Então, essa é a mensagem ali. Eu estava lendo isso. Achei muito bonita e é muito prática para a gente. No final das contas, a verdade é o que predomina. No final das contas, a palavra de Deus é o que vai prevalecer. Você tem a chance de você querer aceitar isso a tempo ou se você deixar para depois. Você vai ficar sabendo, mas não vai ter tempo de desfrutar daquela, desculpa, daquela descoberta. Dúvidas?
0: Tá falando que os egípcios entraram no mar o ele disse, Então,
1: o Midrash, ele disse para a gente, todos entraram no mar. O faraó, inclusive, foi na frente. E a Torá diz, não sobrou até um. Até um pode ser, não sobrou nenhum. Ou até um. Até o um, todos morreram, mas o um ficou. E aí, o que diz é que a Shem deu força para ele, sobreviveu, ele saiu do mar, fez Chuvá, e aí continua a história. Esse é o Midrash, mas não é a explicação clássica literal.
0: Entrou e saiu. Sim, isso. Mas é típico dos exércitos árabes muçulmanos, general todos atrás. Não como Israel, que o general frente. Perfeito.
1: Então isso justamente foi o que o Paró usou como pretexto, como propaganda. O que, que ele falou? aí, parou. Você aqui mandou eles embora faz seis dias. Agora o que? Está querendo convencer a gente para ir? correr atrás desse povo, eles maltrataram a gente, dá, uns fardeia, já esqueceu? Eu, não, eu não vou tratar vocês como outros povos, eu vou na frente, eu vou estar tá lá na frente, eu vou com a cara e a coragem. E a pessoa falou, opa, se parou vai na frente eu estou atrás. E aí eles foram. Então, com essa propaganda que ele conseguiu, ou seja, normalmente, eles ficam atrás. Normalmente, ele é o primeiro a fugir, tá certo? Mas, mas nesse caso, como o ódio dele era tão grande e o coração dele tinha endurecido tanto que ele falou: "Eu vou na frente". E aí a turma falou: "Bom, se o parou vai na frente, eu vou atrás".
0: Ele sim foi na frente guiando todo. Mas foi depois, quando mandou a todo entrar aí na água e ele ficou atrás.
1: Não, não. Ele foi, ele não ele entrou na água. Ele entrou na água, só que conforme esse mitragem, ele sobreviveu.
0: Interessante,
1: certo? E obviamente, porque a Shane deu mais chance para ele porque do que os outros, teoricamente ele é o mais perverso de todos, ele deveria ser o primeiro a a morrer. Mas eu acredito que é, a maior vingança é ele ver o povo de Israel prosperando e ele lá agora, vendo o que aconteceu com ele, aquela passagem que o Eichmann marchou, ele falou, o quê? Eu estou no país judaico sendo julgado pelos judeus, aonde alguns anos atrás eu estava aqui exterminando todos eles, achando que não ia sobrar nenhum. Eu estou agora numa no Estado judaico sendo julgado por eles, olha onde chegamos. Essa é a vingança. Opa, essa é boa. Você vai... Você vai eu vou inclusive está escrito que Deus ele, ele tinha três descrições diferentes no mar, aqueles que foram como palha, aqueles que foram como chumbo e aqueles que ficaram intermediário se a pessoa ele era mais mais bons, boazinha ela morria de vez, sofria menos e aquele que era mais perverso era com a palha ficava lá sofrendo, está certo? o que mais sofreu provavelmente foi o paró tá bom que ele não morreu de cara mas pior ainda, ele não morreu e ele ficou para assistir o futuro do povo de Israel, glorioso, que entrou em Israel, e etc. Fala.
0: Não, eh, o senhor falou de Hachim, na Amazon dos Estados Unidos, aqui não digo, saiu uma entrevista que uma jornalista de PESA, né? onde ele fala toda a verdade, porque no início ele não foi capaz de ouvir ah. nada. E veniam os testemunhos, <coughs> tudo, mas em essa entrevista ele fala tudo, e ele, em uma das partes, dizia, ah, de Nostigãs, não me importava nada. Sim. O que eu entendi claro. é o seguinte, se o
1: farol no... Sim, então por isso é difícil saber o literal não sei, que não, é. não é. é, sim, sim. Agora, depois que eles atravessam o mar, logo depois que eles atravessam o mar, já começam a reclamar. Primeiro tem um Midrash que diz que eles começaram a duvidar de Moshe. Acabaram de atravessar o mar, cantaram a noite inteira para Deus eles tiveram uma profecia dos níveis mais altos. Viram Deus. Zé Keili, esse é meu Deus. E aí, quando eles atravessam, alguns começam a questionar. E será que a gente está saindo desse lado? Talvez eles estão saindo do outro. E aí é um problema. Porque não é que eles atravessaram de margem a margem. Eles fizeram meia volta. Muita gente não sabe disso. E eles voltaram para a mesma margem. A ideia não era atravessar o mar, e sim passar pelo mar. Então, se eles saíram da outra margem, vão sair e vão perseguir a gente. E aí a Shem fez um milagre que eles viram os corpos, os seus inimigos mortos. E ainda eram capazes de identificar, ó, oh, é esse cara, é aquele lá que me maltratou. Então, dessa forma, a Shem garantiu para aqueles que ainda levantaram dúvidas, fica tranquilo. Quer se ligar? É... Então, aí é o primeiro caso já de dúvida. Atravessa o mar, chega num lugar chamado Mará. Eles estão com sede a água está amarga, começam a reclamar para Moshe bem Deus intervém, faz um milagre, Moshe Rabbeinu joga uma, uma plantinha amarga e a água fica doce, passa mais um pouco, acabou a que eles tiraram do Egito, a matzah milagrosamente ela durou bastante tempo, acabou a matzah, ao invés deles chegarem e falar, ó oh, Moshe, fala lá com Deus, vê lá o que dá para fazer por nós, e eles já começaram, não temo pão, não temo carne, no Egito estava muito melhor, e eles começam a falar bem do Egito, e lá eles dizem, lá no Egito preferíamos morrer no Egito enquanto estávamos sentados à beira da panela de carne. Tinha lá um carne cozida. E lá a gente comia pão, la sova, pão até ficar satisfeito. Será? Será que é assim que eles comiam? Tinha churrasco lá, tinha ensopado de carne. Que, que... Já esqueceu? Passou o quê? Uma semana? 40 dias? Quanto, quantos dias passaram? Já esqueceram? É? Boa. Então, então aqui está. Então eu estava pesquisando sobre isso. Tem algumas vezes que o povo fala, olha, a gente lembra os pepinos e as e as quixoimas, as, é, é, as pumpkin, como falamos, pumpkin de é, abóbora. As abóboras que a gente comia, e etc. O que a abóbora? Você não comia nem pão. que abóbora você comia? Então cada uma dessas é, dessas, é, desses comentários deles, tem várias explicações tentando... O que, que eles estão dizendo? Será que eles estão apenas imaginando? Então, uma opinião diz que eles sentavam à beira da panela de carne. O que, que era a panela de carne? Eles estavam comendo lá pão seco, matzá o resto. Mas eles eram empregados dos egípcios. E o egípcio estava lá cozinhando a carne e o escravo, obviamente, só sente o cheiro, mas não vai comer. E eles agora estão lembrando disso de forma contrária. Olha lá, a gente tentava, comia pão com cheiro de carne. Não está escrito que a gente comia carne. A gente comia o pão enquanto a gente cheirava a carne. Na verdade, era um sofrimento muito grande. Mas existe a natureza humana, quando você passa por um sofrimento, você olha e fala, uh, antigamente era muito melhor. Você vai voltar no tempo, não era tão melhor assim. Você gosta de idealizar o passado. Por quê? Porque é passado, não tem mais como mudar. Então você... Cria uma narrativa onde você fala, uh, lá estava muito melhor. Não necessariamente. Às vezes estava muito pior. Isso
0: acontece.
1: Sempre acontece. O
0: pessoal faz aliar, fica lá uns seis meses e fala, nossa, estava <risos> muito melhor. É, exatamente. exatamente. É,
1: Era uma feliz nossa vida. Né? Aquela famosa, quem não ouviu, aquela piada daquele argentino que foi para o Canadá e <risos>
0: procura neve. as maravilha. neve.
1: A neve, que maravilha de neve. Quem? essa é uma das melhores stand up que eu já que já escutei procura quem, quem não escutou no Google vale a pena <risos> então a gente lembra o passado como se fosse uma maravilha Essa é a natureza humana então cabe a nós meditar sobre essa passagem que você agora está sendo conduzido por Deus tá bom não tem comida para hoje mas pede para Deus confia um pouquinho sabe mostrar bem tá tá indo bem por enquanto tá, mostrou que não, não falta milagre sobre o mar ele abriu então em vez de você, ao invés de você ter fé que nessa situação a Shem pode te ajudar, você já começa a reclamar. A tal ponto que você é capaz de mudar a história completamente, e aquilo que era um sofrimento para você, você já interpreta, não, estava maravilhoso. E em Ides tem uma expressão que se fala Amol, Amol era antigamente. As pessoas gostam de falar, oh, antigamente as pessoas eram mais, mais corretas, na minha época as pessoas eram mais honestas, Mentira sempre existiu desde o início de que Adam comeu do fruto proibido. O filho de Adam matou o irmão dele. Você achar que isso é uma novidade que surgiu agora, sempre foi assim. Eu vi uma vez um TED Talk maravilhoso, vale a pena a gente lembrar, nessa época que a gente fala de político e político e político. Ele estava descre descrevendo a política americana. E ele fala, "Tá o caos, está um caos. E aí surge um novo político, uh, esse vai ser o cara que vai salvar a humanidade ele é eleito, calma, tá todo mundo feliz, passa alguns meses, esse cara é um filho da mãe, esse cara é um diabo, e aí, tarará, e começa o caos de novo, até que surge o um novo machia, oh, agora veio o um novo machia, ele faz essa ensinação várias vezes, ficou gravado, que esse é o ciclo, não é a primeira vez, não é a última vez, não depositemos a nossa confiança em seres humanos. Não é Brasília que vai resolver seus problemas. Não é fulano nem ciclano. Cuida da sua vida, vai trabalhar, confia em Hashem e a coisa vai dar certo. É. O bode dentro do apartamento, exatamente. Então, é, essa, acho que essa, essa mensagem é muito bonita e muito real no nosso dia a dia. Outros dizem, que outras explicações, que, de fato, tinha alguns que não estavam escravizados, eles estavam lembrando, e eu acho que o que mais condiz foi o que você falou, que eles estavam ainda, iam demorar 40 anos para sair da mentalidade escrava. Pela primeira vez, eles iam ter que agora pagar uma conta de luz uma conta de gás. Até então, eles estavam na casa do papai, estavam escravizados, não podia sair, não pode sair para a discoteca e balada a hora que quer, mas o pai paga as contas. Pegou uma multa de trânsito, porque você pegou o carro, o carro dele e bateu, sem ter carta de motorista e saiu no meio da noite, afinal das contas, quem vai pagar? Você vai levar uma na cabeça, mas quem vai pagar é o papai. Não é tão fácil, mas, final das contas, você não tem responsabilidade. Eles eram subjugados ao paro. mas já estavam com essa mentalidade, nem sabiam o que era liberdade. Quando chega, finalmente, o um momento onde não tem comida, até agora eles recebiam, lá... tá bom, estavam na prisão, mas recebiam diariamente a comida, porque precisavam sobreviver. Não era gostosa. Agora, agora, pela primeira vez, eles têm que pensar com uma pessoa livre. Eu tenho que garantir a minha comida. E aí, eles já começaram a reclamar. Opa, prefiro voltar para a prisão. Então, aquela história, tem várias versões dessa história, mas era um, havia um judeu que ele comia no teniado. Todo dia ir lá no teniado, coitado, não tinha... Bom, tudo bem. Ele fazia fila lá todos os dias, e um belo dia, ele ganhou na loteria. Chegou na loteria, ganhou na loteria, ficou muito feliz, milionário. E o dono daquele teniado, né? só o nome emprestado, o dono lá daquela instituição foi falar com o um homem, né? você reconhece o nosso... Ele falou, olha, para você tá aqui já um cheque, um milhão de dólares, vai lá para tua instituição, eu sempre fui beneficiado, mas tem uma condição. Amanhã você me coloca primeiro da fila.
0: Não, sei a mentalidade.
1: Não adianta você ganhar na loteria e continuar sendo escravo, certo?
0: Sabe, também na Argentina temos, não sei se aqui se fala igual, é mais vale mal o conhecido que mal o conhecido. Mal. Não sei. Mal é mal que já estamos conhecendo, que o é mal que pode vir, que pode ser pior.
1: Ah, sim. Perfeito, né, gente? Certo. O mal conhecido é melhor, mais confortável que o mal que está por vir. Ou que o bem que está por vir. Você não sabe ainda o que vai ser. Então, a gente tinha que sair dessa mentalidade de escrava. Então, é muito difícil. Então, o cara está com Deus no no lado dele. Deus está tá com o Moshe do lado dele. Os egípcios já morreram, nem existem mais. Você vai voltar para lá, você não vai ter nem os caras mais. Acabou a prisão. O Carandiru não existe mais. Não, quero voltar para lá. Mas não existe mais. Não, mas quero voltar para lá. Não tem. Mas você fica naquilo, você tá tão preso naquilo, você não consegue imaginar a sua vida de forma diferente. E todo o trabalho que Moisés teve ao longo dos 40 anos, é permitir que eles aumentassem, expandissem os seus horizontes e com a, começassem a pensar como pessoas livres. E o primeiro passo para você pensar como uma pessoa livre é você ter autonomia. Coisa que eles achavam que ter autonomia é uma coisa difícil. Claro que é difícil, é desafiador, mas você tem autonomia, você tem liberdade. Claro que você vai fazer, vai precisar trabalhar para ganhar teu dinheiro, mas com teu dinheiro você vai poder escolher o destino dele. O que, que você prefere? Tá bom, tem gente que prefere, ser escravo. Justamente a Torá está dizendo para a gente: eu vou dar a Torá para vocês serem livres e terem autonomia. O livre-arbítrio, você vai escolher, vai trabalhar, vai fazer para merecer. É isso que a Shem tirou e libertou a gente do Egito. E por isso a gente fala: Zecher Litziat Mitzrayim. O que é Zecher Litziat Mitzrayim? Lembrar, a gente faz o Kidush à noite, tarará, para lembrar a saída do Egito. No hebraico, você deveria falar Zecher Litziat Mitzrayim. Lembrar a saída do, preposição do Egito. E no hebraico você fala, lembrando a saída do Egito. Dizem nossos sábios que a saída do Egito já aconteceu. O que a gente precisa continuar fazendo toda semana, quando a gente faz o Kidush, para nos lembrar, para a saída do Egito. Não a saída do povo do Egito. A libertação do Egito. Mandar o Egito para fora. e Por isso a gente faz o Kidush. Lembrar a nossa independência. Lembrar que a gente é autônomo, que a Shem deu para a gente essa autonomia, para a gente poder ter a escolha e poder servir ele. E esse é o nosso papel. E essa, na verdade, essa é a que talvez mais marca isso, que é quando eles atravessam o mar, é o momento histórico onde eles atingiram o um local onde acabou o Egito. O que você faz com isso agora? Então, inicialmente, começaram a reclamar, e pedir, e discutir, e brigar com o etc. E todo o trabalho nosso agora é a gente parar e começar a saber que agora você tem um milhão na conta, você não precisa mais se comportar do jeito que estava se comportando até agora. Você realmente começar a assumir a sua autonomia. E é isso que a Shem dá para a gente. Só para concluir com uma passagem muito bonita aqui. Condiz com isso, resto só um minutinho. É, eu sempre falo isso todo ano, uma passagem muito bonita, que quando o povo estava prestes a entrar no mar, eles viram os egípcios que estavam atrás dele, deles. Do lado, Dos lados tinham rochas ou animais, não tinha para onde eles fugirem. E na frente tinha o mar. E aí, o Midrash conta para gente, assim conta na Torá, bem, quase quase claro, que haviam quatro grupos. Uns falaram, vamos nos tender. Vamos voltar para o Egito. Outros falaram, como assim? Vamos lutar. Outros falaram, prefiro morrer no mar do que voltar para o Egito. Vamos se matar. Fazer um suicídio coletivo. E o quarto grupo começou a rezar para Deus. Qual dos quatro é o mais nobre? Eu, eu, eu me fez, eu me vamos em frente abre o mar. Vamos em frente e abre o mar mas nenhum deles pensou nisso. Eles pensaram em no mar para se matar. Não vamos em frente no mar. O único que falou, foi o Calinhos. O único que foi pensou igual a você, foi o Nashom Benaminadav. -ben Ele foi o único que pensou assim. Todos os outros, ninguém teve essa ideia. E todos os quatro foram condenados por Deus. Condenados não foram calados por Deus. E Deus falou: nenhuma dessas ideias é uma boa ideia. Nem rezar?
0: Rezar para que abra água? Rezar para que abra água.
1: Não, não, porque às vezes rezar também é uma forma de escravidão. Rezar não é delegar para Deus os teus problemas. Rezar faz parte de você assumir a responsabilidade. Deus, ajude-me para que quando eu atravesse o mar, o mar se abra. Okay. E não fala, Deus, o que eu faço agora? Aí, eu te ensinei já o que você tem que fazer. Eu já avisei que você tinha que seguir adiante em direção ao Harsinai, que eles sabiam que esse era o destino. Não tem para onde ir, segue, segue a vida. Continua indo. Então, às vezes, rezar é uma fuga. Claro que devemos rezar. Mas a reza vem, Deus está dizendo para a gente, eu tô dando para você a vara para você pescar. Você quer o peste pronto? É você delegar para Deus os seus problemas. Ele justamente colocou aqui, te deu condições para você sair e fazer a tua parte.
0: Mas se ele fosse falar, oh, eu ia agonçar, por favor, me, me ajuda.
1: Oh, aí sim, aí sim. Eu vou continuar meu caminho, me ajuda, perfeito. Vou ficar na cama, faz daí as coisas acontecer para mim. Vai ficar esperando.
0: Uma coisa que eu não que
1: Deus não seja capaz, mas Ele deu para a gente a oportunidade da gente poder sair, trabalhar e fazer para o merecido. Eu
0: acho que eu escutei num filme, que né? é meio de comédia até, mas achei muito profundo. Quando você pede para Deus coragem, Deus te dá coragem ou te dá oportunidade de ser corajoso?
1: Opa, bonito. Não é?
0: Uh, quando pede, por exemplo, para juntar a família. Ele vai juntar a tua família, ele vai te dar uma oportunidade de você. para que você junte a sua família. Né? Então, apesar de ser um filme de comédia... Não, tal,
1: mas tem, é tem super... frases profundas. E o... Está eu... eu...
0: é? tá dito também para a gente não, não confiar. Então,
1: a, per... a, a pergunta é muito válida, porque, teoricamente, você continuar andando pelo mar e esperar por um milagre, a gente não pode esperar por um milagre. Porém, nesse caso, Deus já havia dito para eles qual é o destino. Deus já falou, e foi isso que a Shem falou pra a Rabidah, na Estrela, Veissau, eu já falei. Se o teu destino lá na frente, Deus falou, vai. Normalmente, Deus fala pra ele, não vai, você não vai se afogar. Mas se Deus falou para você ir, se você encontra um único jeito de ir, é um jeito maluco, mas Deus falou, vai, tem que confiar. E o mais curioso é que ninguém, além desse Narshan, pensou em seguir adiante, ninguém pensou nisso? Se Deus tinha falado, porque todos estavam pensando em si mesmos. Ninguém parou para ouvir o que a Shem falou. Quando a gente quer descobrir sozinho o caminho, você vai ter mil, mil possibilidades. Mas se não é aquilo que a Shem falou, nenhuma delas está correta. Às vezes, a possibilidade mais simples está na tua cara, está na tua frente. E você, às vezes, ignora, porque não é aquilo que é cômodo para você. Então, a gente tem que parar e ouvir aquilo que a Shem falou. Pra... A Shem falou, tinha falado. E até Moshe Rabbeinu foi falar, olha... Mas é aquilo que Moshe Rabbeinu estava rezando. E a Shem falou, o que, que você está rezando? O povo de Israel está correndo o perigo, está aqui rezando para mim? Até Moshe foi criticado por isso. Quer dizer, não era uma coisa tão óbvia assim, de continuar o caminho. Até ele, entre aspas, errou e foi criticado por Moshe. Mas para nós que já lemos a Torá, fica para a gente a lição. E a lição fica aqui: quando tem alguém do teu lado sofrendo, olha, eu vou rezar por você, está com problema? Eu vou rezar por você vai ajudar, se você pode ajudar, ajuda se você já está bem cuidado está nas mãos de médico, está trabalhando vou rezar por você, justo mas se você tem dinheiro e o cara está precisando vou
0: rezar por você cirurgião, é sala de, de cirurgia com tudo aberto, em vez de ele fazer a cirurgia ele começa a, rezar. ele começa a rezar, em vez de fazer a cirurgia
1: então eu contei outro dia, tinha um rabino, ele foi na fábrica ele ah, eu cadê o mais guia? cadê o mais guia Falei, o cara que ficava supervisionando ele falou, está lá no quartinho Tá bom, cotinho estranho, né? Tinha que estar tá aqui de olho nas coisas. Aí ele estava lá rezando. Ele falou, você está rezando agora? Você não tem que... Não, eu estou rezando para que tudo fique caché. <risos> Continua rezando para ficar bem caché mesmo. É exatamente isso. Então, tem hora para tudo. A gente deve rezar para que a Shem nos dê a coragem, que a Shem nos ajude e ter a... a, a... A a, a a iniciativa correta na hora correta, não é a gente rezar e delegar para Deus nossos problemas justamente Deus colocou a gente para aqui embaixo para que a gente faça nosso papel e aí ele dá para a gente a força e se sim deve pedir, enquanto já começou a atravessar ou está pronto para atravessar fala Deus me ajuda para que eu possa fazer a coisa correta e não substituir a tua ação pela reza não pode ter pensado nesse momento,
0: opa, erramos o caminho
1: não porque Moisés bem não era tava com Easy lá na ele mão guiava, ele tava lá lá negócio turn right ele tava lá direita tava tava, 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 tava funcionando direitinho GPS é God é, como continua lá o sistema certo é God então Deus estava guiando eles e qual é God system God system tá vendo você sabe é? era Moses. e aí é, só para concluir, então, o, o erro deles justamente partiu do mesmo princípio do erro que aconteceu depois que a gente está falando. Que a ideia é que se você pensa como escravo, o tempo todo você delega teus problemas para o outro. O escravo não tem responsabilidade de nada. Inclusive pela lei da Torá. Se você tem um escravo no modelo antigo, se ele prejudica alguém, quem paga? O patrão. Ele é uma extensão tua. Ele não tem vida própria. Ele o tempo todo está servindo você. Então, se ele faz algo errado, a culpa é de quem? É do patrão. Comida não vai faltar para ele. A cama dele, por pior que seja, não vai faltar para ele. Então, o fato que nenhum do povo de Israel, ou pelo menos até o Nachon, com exceção dele, pensou em simplesmente ouvir Hashem, porque ouvir a Hashem significava tomar a iniciativa, ter a coragem e agir por conta própria. Não, Vamos voltar. Vamos se render. Vamos se matar. Por quê? Porque eles não tinham realmente a coragem de assumir que aqui, fazer aquilo que a Hashem quer. Porque a gente possa sair dessa mentalidade escrava, a gente não precisa fazer fila para ganhar comida, a gente tem Baruch Hashem, tudo que a gente precisa, a gente só precisa saber que nós estamos bem acompanhados, e Ele espera que a gente tome a nossa atitude. Bom dia.
0: Bom dia.